0: Arte
1: Cultura Olá, olá, boa tarde Seja bem-vindo e bem-vindo ao programa Arte e Cultura O programa que traz a arte em suas diversas formas Vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho Estou aqui às terças-feiras com vocês para falar sobre o tema E também quem me acompanha aqui é meu companheiro de programa, Arthur Salles Tudo bem, Arthur?
0: Boa tarde, Bárbara Boa tarde, espectadores, ouvintes da Rádio Ninter tudo bem? Mais uma edição agora uma edição. Com uma figurinha da casa Carimbada já, né? Carimbada. Como sócio já <risos> Exatamente, a gente diz a casa que é tanto da Uninter Como também aqui da rádio, né? Titular, comandante de um dos nossos programas aqui mensais Ótimo. No caso, o Hipermídia, Que vai ao ar todas as quarta-feiras né, Discuta todos esses assuntos de mídia e tudo mais. E a gente trouxe justamente ele, então, aí, doutor em ciências da comunicação, para falar sobre... Tem
1: que falar que é doutor.
0: Tem que falar que é doutor. Foi penado, né? Gente? Agora tem que aproveitar.
2: Não, é que a gente sabe o processo que foi, né? Então, é, a gente sempre
0: reforça. Fala, fala, fala um pouquinho. Mas então, né, a gente está juntando essas duas áreas né, discussão de mídia, discussão de arte, cultura, para falar sobre o que, então, Bárbara?
1: Hoje a gente vai falar sobre a representação LGBTQIA+, na mídia, né, em todas as mídias, né, o que a gente pode ver, TV, publicidade, né, e tudo mais. Então, pra gente começar o programa, eu vou trazer alguns dados pra vocês, só pra gente contextualizar um pouquinho. Pra quem não sabe, o primeiro personagem homossexual que apareceu em telenovela brasileira foi em 1974, na novela O Rebu, é, escrita por Braulio Pedroso, né, no caso... Uh, foi a primeira vez uma telenovela brasileira, é, a, exibiu isso através dos personagens Cauê e Conrad Muller, interpretados por Busa Ferraz e Zim Binsky. Nossa, que nomes complicados para falar também. <risos> e para trazer alguns números para vocês, para vocês terem a dimensão do porquê a gente acha importante né, falar sobre isso... Eu trago aqui também outro estudo para vocês, de acordo com esse estudo, né, feito pela jornalista e pesquisadora Fernanda Nascimento, que lançou o livro Bicha, Nem Tão Má, LGBTs em Telenovelas, ela mapeou que os personagens LGBTs dos folhetins das emissoras, né, no caso da Globo, até 2013, em 43 anos, foram 126 papéis em 62 novelas, né. Bom, eu já vou começar então perguntando para você, Clóvis, você é noveleira?
2: Ah, eu, eu gosto, né? A telenovela, ela tá na alma do brasileiro, eu acho, uhum. assim, né? Hoje em dia eu não tenho acompanhado muito e, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu sempre esqueço disso, né? Mas obrigado pela lembrança. É, eu foco que não é um tema, assim, de super especialidade, eu tenho alguns artigos uhum. publicados ali, né? Embora não seja meu foco exclusivo, mas eu faço essa intersecção com o consumo, né? Então, a gente... Na área de consumo, é, isso também chegou muito forte, né, gastão de gênero e de sexualidades, e a gente faz essa intersecção também do ponto de vista do consumo. E o consumo de telenovela é um dos exemplos, né, um uhum. é, dos cruzamentos possíveis. Então, a telenovela, ela realmente faz parte da cultura brasileira. Eu acho que dificilmente, assim, há uma pessoa que nunca acompanhou uma novela, assim, na vida, né? Mesmo que hoje em dia não tenha acompanhado, mas alguma coisa sabe, né? Então, Exatamente. quem matou Detroit, né? <risos> Essas coisas ficam na nossa cabeça, na nossa memória, né? Uhum. Ou algum jargão de alguma novela. E a representação LGBTQIA+, é um dos exemplos disso. Né? É, seja pelo xiste, digamos assim, seja pela questão cômica ou caricata, ou até por personagens mais próximos da realidade.
1: É, então, até isso que eu queria perguntar para você: como que você vê? Você vou fazer um recorte aqui Brasil, né? Então, é... você acha que ainda é pouco trazer essa realidade para as telenovelas, né? Porque uhum. a TV ainda é o nosso maior veículo de comunicação, né? Aqui no Brasil, então Acredito que quase 100% dos brasileiros devem assistir novela, vendo pelas novelas em si. Acha que ainda é pouco e você acha também que é estereotipado? Que é bem longe da realidade a forma que eles trazem?
2: Então, acho que já foi pior, digamos assim. É. Né? Acho que a gente já melhorou muito, né? Então, quando a gente trata de um assunto sensível, né? um público, que é minoria e tem uma necessidade de representação, é, a gente tem que olhar também por esse olhar mais histórico. A gente tem uma série recente da Globoplay, né? você citou um livro, acho que essa série é, é fabulosa, porque ela conseguiu fazer esse recorte diacrônico, ou longitudinal que a gente chama. E analisou essa representação durante os anos. Então a gente tem ali que é O Orgulho Além da Tela, que trazia uma imagem um pouco mais estereotipada, até para ser aceito pelo público, né, então, ah, se é uma caricatura, se é algo que não é tão próximo da minha realidade, ali, né, que tá, não é um casal e sim apenas um personagem, né, que tá vivendo aquilo... É, eu entendo aceito um pouco melhor né se a gente for lembrar dos programas de humor mesmo né a gente tinha ali as questões relacionadas ou à escola do professor Raimundo não. os trapalhões também traziam né personagens ali é, homossexuais de forma também estereotipada mas hoje em dia nossa, nossa nossa não. né uhum. e também de uma de uma forma é, também estereotipada embora é, tenham servido e muito é para uma função, que eu digo assim, mínima de representação, que possibilitasse, a partir dali, também a gente ter outros olhares. Né? Então, acho que hoje em dia a gente já tem uma representação um pouquinho melhor, mas ainda né, é, tem que ser vista pelo olhar... Não do produtor, e sim de quem está consumindo. Exatamente. Então perguntar para quem faz parte né, da, da, desse mundo isso, e vive isso na pele é melhor do que vocês Ah, vou analisar só a produção e vou perguntar para quem produz é, o que, que acha disso. Então acho que essa série, O Orgulho Além da Tela, ela tem um, um lado positivo do, por perguntar para quem realmente faz parte da comunidade né, uhum. LGBTQIA+. Uhum. pensar o que que vê dessa representação, porque essa é uma diferença grande quando a gente fala de representação em mídia diferença entre representação e representatividade
1: exatamente, até porque quando fica essa coisa estereotipada, parece que o gay é só aquele que só vive na balada, super montado e não sim. faz mais nada da vida, sendo que não, né? O homossexual, sim. ele é completamente normal, né? Ele trabalha, paga suas contas, sem contar a, feti... a fetidização. Nossa, gente, me perdoe se eu vim falar isso daqui. <risos> quando, no caso, a gente fala de casais no... mulheres. Sim, né? sim. que são levados a sério, né?
2: É, são alguns estereótipos aí que a gente tem que lutar contra, né? É, e diariamente. Um deles é de que o gay é aquela figura solta né, para o resto da vida e que por isso ele tem uma função, uma função e uma, é, e uma condição monetária melhor do que a do hétero. Ah, né? é. E isso não é verdade, né? É, ou de que não é necessário mais lutar porque já tem os direitos civis, é, na verdade, fundamentados, mas quanto, né, de luta teve para isso existir, uhum. né, e não é uma coisa que é posta, né, a gente ainda tem a questão de é, morte por ser gay, né, crimes ligados a, a questões de orientação e identidade, então, né, quando a gente pega a questão trans, também. Então, a mudança da sigla, né, por não trazer o gay na frente, também já mostra isso, né? A invisibilidade da mulher lésbica e daí se optou por trazer o L na frente da sigla. Então, essa questão também é condicionada nas novelas, porque antes uhum. eram um personagens masculinos, gays, estereotipados, e ao longo do tempo foi mudando né? aceitar personagens femininos, né? lésbicas, e hoje em dia, para uma questão, passa além da orientação sexual, sexualidades, para uma questão também de identidade, já com representação trans. E isso é uma coisa que eu queria tocar, porque essa representação trans é realizada por atrizes que são mulheres trans, Sim. e não por mulheres que Eu se passam por né? mulheres trans. É a mesma coisa quando a gente fala de nanismo, né? Você colocar um adulto ajoelhado para representar alguém com nanismo. Não, você vai pegar um, um ator que tem essa condição, né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala da representação LGBTQIA+. Né? Parece esdrúxulo a gente falando isso daqui, mas já aconteceu muito né em e telenovela em série, série. Né? na
1: época do blackface né de
2: sim exatamente uhum.
1: tempos remotos de como atores normais interpretam outros uhum. né pegam adultos para fazer adolescentes e será? eu adoro falar dessa polêmica uma, né? Mas uma coisa enfim... que
0: sim. acho que agrega tudo isso de forma negativa é o personagem cru, por exemplo né sim. que é menos de 10 anos que super que... recente exatamente super. É. que daí participou em novela teve depois filmes né filmes que só, só dele né? é e que agregava todo esse tipo de estereótipo em cima de um personagem só, né? Que representava uma espécie de serviçal ali da classe média alta, enfim, uma, uma espécie de burguesia brasileira ali, é, aquela figura toda debochada, solteira. Até esse livro aí que, que a Bárbara destacou, da jornalista, a, a, perdão, da pesquisadora Fernanda Nascimento, né? O título é Bicha, daí, entre parênteses, nem tão... Daí fecha parênteses, má <risos> Esse né? é
1: outro estereótipo que o gay sempre tem novela Exatamente. uma pessoa má uhum. Sempre uma pessoa má, invejosa
0: A bicha má, oferecida. né, que a gente Porque é, um... uhum. é Essa expressão aí Que justamente, né a... Acredito que acaba desconstruindo-se nessa obra Como a Bárbara citou E que enfim, é essa representatividade Que a gente viu aí, essa representação, perdão é, Que a gente viu até muito recentemente Que, né, agora Acaba tendo uma parte dessa desconstrução é até um programa um que programa que o Clóvis realizou aqui conosco, na né, Hipermídia, que foi a respeito das telenovelas brasileiras, né, uhum. de Pantanal, Isso. que fala também da questão não só da representação em tela, mas também de atores que não são necessariamente é, padrões do que a gente tinha há alguns anos, né. São atores já envolvidos em caos, são atores que são é, gays, lésbicas, enfim, Sim. que fazem parte de um grande elenco, de uma grande novela como foi esse remake de Pantanal, né? Então a gente vê essa questão né, não só da representação em tela, mas também de colocar pessoas, né? Enfim, é, nesses trabalhos de grande porte, né? É, e isso acho que remete a gente a duas questões,
2: né? Primeiro, é o que a gente chama de normal, né? É, que, na verdade, é o mais padronizado. E a mídia tem um poder né? É, cultural no Brasil muito grande para é, transformar... Digamos assim, em padrão, o que não é colocado como padrão até então. Então, porque natural é, porque vem da natureza, é uma condição da, da, das pessoas, né? Então, senão não seria natural. É, então, a mídia tem um poder e tem uma cultura própria para isso. E no Brasil isso é muito maior pela telenovela e agora também pelas séries. E a segunda questão é a questão do... É, de condicionar esse personagem LGBTQIA+, a uma função específica, né? Então o Crow ali como um serviçal, como um, alguém que só está né, é, ali auxiliando, alguém que é hétero, é, enfim, ou outras atividades, é, e você reduzir a função da pessoa àquilo, né? Isso acontece muito também com pesquisadores. Né? Então, pesquisadores negros têm que pesquisar apenas a pauta racista, apenas a pauta é, ligada à negritude. Não, não necessariamente. Né? Então, é, essas, esse reducionismo da condição né, por ser gay a é uma função específica, ou essas questões é, mais ligadas ao né, brinquedo relacionado ao gay, a brincadeira gay, ou a criança viada, né, como a gente conhece popularmente, também é, tem sido repensadas hoje muito pelas mídias, né, cinema, ah, séries ah, e tal. E isso tem uma questão geracional também, né, isso acaba passando aí, transversalmente por uma questão geracional. Essa é a importância da representação e da representatividade. Então você pode estar sendo representado lá, mas será que o público que está assistindo, que é, é gay, lésbica ou trans, se vê naquele personagem? Aí a gente fala de representatividade. Então quando a gente pega os estudos de comunicação hoje, eu diria que a gente tem uma grande possibilidade, oportunidade, de sair de estudos que são apenas de representação, quantos gays aparecem, como eles são vistos, blá, 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 para um estudo que remete a reconhecimento. E aí a gente tem umas, várias teorias do reconhecimento, né? o Axel Honneth é o principal autor sobre isso, mas a gente também tem Nancy Fraser, uma teoria é, também crítica, é, que vai trabalhar essas questões do reconhecimento. Será que a pessoa se reconhece ali? E como que isso é usado? Pelo público para ter maior visibilidade, para ter condições melhores de qualidade de vida, para ter, é, enfim, progressos, inclusive, em termos é, civis, né?
1: Muito bem. Deixa eu só interromper aqui a nossa conversa um pouquinho. Mandar boa tarde para o Márcio Oliveira e o Maurício Geronácio que estão acompanhando aqui o nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Lembrando, pessoal, a gente está ao vivo. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta que queira fazer, tá bom. É sempre muito bem-vindo. Arthur... Oi, <risos> é, vamos falar então um pouquinho de publicidade?
2: Vamos lá, Cara, vamos aqui. lá. Ah, eu amo Sim. a formação do nosso Que convidado. a sua formação
1: né, publicitar vamos lá para a gente, então. Né? Uma, uma coisa que a gente não citou,
0: <risos> uma coisa que a gente não citou, embora vocês estarem em todo o programa aqui que o Clóvis faz aqui conosco, que o Clóvis também é coordenador dos cursos de pós-graduação ah, aqui da UNINTER, pós-graduação em comunicação aqui da UNINET. Isso. É, a gente ainda não
2: tem né, uma pós-graduação ligada a comunicação e gênero já e estudos de sexualidade uhum. mas já ficou aqui uma ideia provavelmente Opa. a gente tem em breve exclusiva
0: pessoal, então
1: né? no programa
2: de cultura. exatamente, já estou antecipando aqui mas porque é uma área que tem crescido muito, né é, e eu sempre falo muito, né, e não deixo nem eles perguntarem, né. Mas, <risos> mas antes de ir para publicidade, eu queria citar que a gente tem isso nos maiores congressos da área de comunicação, já áreas específicas que estudam isso. Intercom tem é, um, G, um GP específico, o Compost tem um GP um GT específico, se a gente pegar o congresso de publicidade, né, o que também tem uma área específica para discutir isso, então acho que é legal né, para quem está nos ouvindo, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, depois eu vou deixar alguns autores, mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nos principais congressos que a gente já tem né, áreas exclusivas para esse estudo.
1: Perfeito, então voltando para essa parte... É... Clóvis, eu queria saber de você. Eu até, na verdade, antes da gente começar, eu questionei assim, né, até uma dúvida pessoal, né, falei assim, nós da área de comunicação, né, a gente vê muito. É, a gente vê em agência muitas pessoas, né, da comunidade trabalhando, eu acredito que até seja a grande maioria trabalhando, né? Mas ficando por trás. Por que, que na hora de ser representado é tão pouco? Por que que a gente se... Nossa, é todo ano quando alguém faz uma campanha desse tipo, a gente vê essa dor de cabeça, né? Lança lá, digamos, Sim. campanha de dia dos namorados. Ai, vai lá, um casal homossexual na campanha. Nossa, deixa chove. Aquele monte de gente falando só porque é um casal de homossexual. Por que que ainda em pleno 2022 a gente ainda vê esse tipo de coisa?
2: Sim. É... Bom, esse foi um dos temas, né? Que eu estudei na minha uhum. tese sobre publicidade de causa, não necessariamente é ligado à visibilidade mais Mas a gente, enfim, viu outras questões, como sustentabilidade e tal. Mas a gente tem que lembrar também que a gente está numa caminhada, né como eu coloquei ali das telenovelas. É, a gente passa por uma transformação social também. A gente está num país que é extremamente conservador e que tem algo... É... Transversal, que é a questão religiosa também, né? Então, que a gente sabe que acaba pautando ali muito da nossa sociedade brasileira. E também, para conhecer um pouco da cultura brasileira, a gente passa ali pelos carnavais, pelos malandros, né? Uhum. Pelos grandes sociólogos brasileiros, Roberto da Mata e assim por diante. Então, é, você ter uma equipe diversa, eu acho que é o primeiro passo. Né? Eu acho que sim, é importante, porque você já tem um olhar diferente, passa por muitas pessoas, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem uma aprovação de uma marca por trás né, dessa publicidade e que está buscando também a aceitação de um público. Se a gente pegar as grandes marcas brasileiras hoje, né, como Natura, o próprio boticário, né? A gente, né? Você citou as algumas campanhas, né? Eles fizeram campanhas recentes. Eles já entenderam né essa importância, porque a marca tem uma visibilidade, ela acaba sendo uma mídia para trabalhar esses assuntos, para melhoria de qualidade de vida das minorias e é, entende isso como importante é um valor que eles acreditam acima de tudo então por mais que tenha discussão por mais que tenha ali é, conflitos ele vai entender que aquilo a diversidade está acima né daquelas discussões de consumo e vai apoiar sim essas causas, independente do, é, do resultado final que isso tenha. Algumas outras marcas não fazem isso, isso não é padrão, né? É, principalmente quando a gente fala do Brasil, né? em outros países a gente já tem isso um pouco mais é, sedimentado. Mas o que é importante, assim, mesmo nesse estudo da tese que eu fiz, por mais que tenha conflito, gente falando mal, os comentários positivos ainda são maioria. Né? Ainda são maioria. E assim, não é pouco, né? A, a marca que ficou com menor conta, é, menores comentários positivos foi de 80%. Uhum. Então, é bem representativo em relação a outro público. Só que você precisa conhecer muito bem seu público, né? Não dá para realmente brincar com o valor da marca, né? Que tem uma volatilidade grande hoje em dia. Então, sempre sair do modelo topo-base e quando a gente fala de publicidade de causa ou qualquer outra questão de representação é tentar entender como que a comunidade se enxerga primeiro, né? como que esse público uhum. se enxerga para daí sim construir com eles essa comunicação, acho que isso é o
0: mais importante. Uhum. E, inclusive, nessa questão aí, a gente tem, pode enxergar também a problemática do Pink Money, por exemplo, né? Sim.
1: Exatamente.
0: Daí, né, já fica aí a reflexão pra gente, né? Especialmente para vocês, se puderem responder pra gente, né? É, do que que você acha, assim, desse lançamento, por exemplo, dessas campanhas, assim, né? Como você bem falou, tem a marca por trás e pode ser também que dentro dessa marca, nessa né, questão da da gestão das campanhas, do pensamento das campanhas até a aprovação delas, por exemplo, é, pessoas que estão representadas, por exemplo, naquela campanha, não são as de cargo de, de liderança que vão, Sim. né, é, colocar de forma efetiva isso no mercado. Você acha, por exemplo, que algumas marcas, é, elas estimulam, assim, esse debate de uma forma mais para, talvez, atrair atenção, assim, para...
1: Lucrar com
0: isso? É, exatamente. Lucrar com isso, mas não de uma forma assim que seja realmente... É...
1: Compatível com a causa.
0: É, uhum, mas que é. Né, entre em conflito com isso e Sim. que justamente né, busque um, um conflito maior ainda e que não é remediado pela própria marca. Como que você vê isso? Sim.
2: aí é, a gente tem algumas questões, né? Isso existe, a gente não pode ser ingênuo também de achar que... Ah, não, né? É mil maravilhas, a marca está fazendo só... É, Para beneficiar o público, não. Obviamente a marca tem um, um, uma função até, né? E um propósito, eu acho maravilhoso quando as pessoas falam, ah, é o propósito da marca, né? Desenvolver, não sei o que. Não, o propósito da marca é comercial, até porque se ela não gerar lucro, ela vai à falência. Então a gente tem que ter isso muito em mente, assim, foi a primeira coisa que eu pensei em estudar publicidade de causa, porque a função primeira de uma empresa privada com fins lucrativos é gerar lucro. Então isso a gente não pode esquecer. Agora ela pode gerar lucro beneficiando o público e a causa? Né? Então acho que pode, né? Agora ela está fazendo isso? E aí a gente tem que lembrar que o consumidor ele não é mais atomizado ou ingênuo. A gente também tem uma vigilância do consumidor sobre a marca, né? E desse público, principalmente, porque é um público super antenado, que vai atrás, né? Tem conhecimento e que conhece a causa e as suas lutas. Então, vai ver se a marca realmente está fazendo aquilo. Quais outras ações, além do produto com o arco-íris. Está sendo feita uhum. pra, em benefício do público. Está sendo realmente revertido uma parte do lucro para para a comunidade ou para outras organizações da área. Então tudo isso é, existe uma vigilância do consumidor hoje em dia. Então eu digo assim que as marcas que né, praticam pink money elas estão fadadas a uma vigilância do consumidor que vai ser cobrado. Né? o consumidor vai entrar lá vai falar mal vai fazer exposed né vai cancelar vai enfim vai criticar então tem hoje as marcas já estão tomando cuidado com isso né as marcas mais sérias contratando consultorias especializadas a gente pode citar uma delas aqui a mais diversidade que trabalha em São Paulo só com isso né é, para verificar a diversidade nas empresas que tem que começar por dentro não adianta você só fazer a comunicação e não ter uma equipe diversa ou como você citou em cargos de liderança isso não chegar né? então acho que isso é bem importante mas o consumidor ele está atento outra palavrinha que a gente pode usar né que a gente falou de mídia é o queerbaiting né? então você usar uma isca né de um, alguns personagens ali que sejam é, LGBTQIA+, ou que sejam queer né ou seja, que questionem a questão da binaridade de gênero uhum. é apenas para você atrair esse público para assistir mas na verdade tem lá um ou dois personagens bonitinhos que são mas não tem nada a ver com a, o tema principal, ou aquele personagem não agrega em nada, né, na discussão, no arco narrativo da, do, do audiovisual, então isso também é considerado é, uma prática meio é, interesseira da, das empresas de mídia. Então já tem sido discutido, né, então queerbaiting, pink money, assim como greenwashing, que a gente ouvia falar muito, né, é, tem sido discutido, então acho que cada vez as marcas têm sido cobrados, é, cobradas mais pelo posicionamento delas, porque realmente elas têm uma visibilidade muito grande na mídia, né e a gente pode aproveitar isso, de que forma isso é aproveitado por organizações LGBTQIA+, ou por pessoas LGBTQIA+. Uhum. Também é uma discussão que a gente tem feito hoje em dia. Uhum.
0: E para falar nisso então, né que a gente falou sobre coisas, é, obras midiáticas que podem agregar, tanto nesse debate, quanto na representação... LGBTQIA+. Você tem indicações pra gente aí, né? Do que, que a gente pode assistir, do que, ah, que o pessoal aí de casa pode acompanhar também? Tem algumas,
2: né? Eu acho que vocês fizeram um programa bem bacana aí, já discutindo isso, né? É... No programa Arte e Cultura, certo? Que é esse aqui. Exatamente. Então vocês têm ali um episódio que fala só sobre indicações, mas eu queria destacar algumas, né? Eu já falei do Orgulho Além da Tela, que é uma produção super recente do Globoplay que eu acho que vale a pena assistir porque é Basicamente ele vai falar, mostrar essa diferenciação que a gente tem, né? É, que antes, inclusive os nomes, né? Todo mundo estava aprendendo e daí chamava hermafrodita e depois troca e daí faz caricato e daí tem que matar a personagem porque não foi aceito, só porque era gay. Enfim, tem um, eu acho que vale a pena essa indicação. A gente também tem recentemente a série Pose, né? Que eu acho que mostra também a interseccionalidade com a questão de raça e, é, o cor, né? melhor dizendo, e com a questão também é, de classe econômica e com a questão do HIV AIDS nos anos 80, né? então eu acho que isso pega muito, assim, eu acho que vale a pena. Euforia, para quem gosta mais de séries ali que são ligadas ao público jovem, eu sou apaixonado por esse tema, né? até por isso que eu leciono né? é, no ensino superior, então acho que analisar a juventude é uma forma também da gente ver como que o Brasil está se reconstruindo e como que o mundo está se reconstruindo. Então, acho que vale a pena né, nesse caso internacional, porque é uma série da HBO. Enfim, tem algumas aí. Love, Simon, é, Heartstopper, tem várias aí que saíram recentemente. E a gente tem visto crescer né isso. Né? Uhum. então Desde Brookback Mountain, né que uhum. foi um super sucesso, se a gente falar da temática né, no cinema, até as séries recentes aí que, que vão envolver um, quase um documentário, né, uhum. sobre é, o tema LGBTQIA+. E aí tem vários documentários também, né, é, sobre Paris is Burning, enfim, tem um monte de coisa uhum. aí que é, pode ser consultado. É. Além dos livros, né? Além dos autores de livros, enfim, a gente tem um monte de coisa uhum.
1: é, Nessa indicação que você fez de Pose, né, eu também né, nesse programa indiquei Pose Eu vou ressaltar, é muito porque mal. além de eu amar essa série, achar ela muito boa é, Tem mais um ponto também, né, que, que nem você citou antes, da questão da representatividade Porque são personagens trans, interpretados por pessoas trans Exato né, No caso, então é muito legal por causa disso, porque ali você vê, né, a pessoa trans ela se vê Naquele mundo, né? Isso é muito bacana.
2: É, e ter ali uma real representatividade, hum. né? Porque não é uma coisa caricata, mostra muito também dessa dificuldade no mercado de trabalho, né? Acho que eles pegam ali também a questão do trabalho, né? De você não reduzir, né? O A pessoa por uma identidade é uma função específica. Uhum. Então acho que isso pega bastante nessas questões. assim E daí, só citando alguns autores aqui, porque eu acho que pode ser interessante para um estudo mais contemporâneo, né que são autores que falam especificamente dessa questão de gênero, comunicação e sexualidades, que é a Ana Cláudia Araújo, né que vai trabalhar ali no GP do Intercom, né, Comunicação, Autoridade e Diversidade, a gente tem também aqui, eu trouxe uma colinha, né, só para não esquecer ninguém, a Ingrid Bassi também vai trabalhar ali com essas questões. O Felipe Vieiro de Mendonça, jornalista aí né para vocês. A Fernanda Leite. E na publicidade, eu queria citar o André Iriburi que assim tem um estudo bem sério ali sobre representação e agora começa a passar esse estudo também ali é, tangenciando as questões de reconhecimento e o Carlos Magno Mendonça lá de Minas, né, o André Eriburi do Rio Grande do Sul, então vão trabalhar essas questões já especificamente na publicidade, então para vocês verem como a discussão já está avançada, né, e como isso é muito bacana de ver assim, porque a gente tem também uma importância prática disso, né, uhum. de pensar a comunicação antes de soltar para o grande público e ter né, vários problemas que a gente já conhece
1: muito bacana nisso de indicações eu queria indicar mais uma série também que quando estava hum. falando eu lembrei gente só falar errado eu desculpa o mesmo inglês, tá? o meu inglês meu inglês não é legal desculpas é uma incomplete. é depois eu posso para você falar para mim certo é uma desse ano de 2022 interpretada protagonizada pelo Neil Patrick Harris não sei se você chegou a ver que eu acho muito bacana porque né, o Neil, que é um homem gay Ele faz um personagem de um homem gay Que tá saindo no casamento de muitos anos né? Só que é todo um universo assim Mostrado de uma forma Onde o gay não é secundário Mostrado dessa forma que a gente falou Que o gay ele tem uma vida normal Ele trabalha, ele casa Sim. Ele tem tudo, então assim para ver isso da representatividade eu, essa, eu acho que faz uma série bem legal também
2: Sim, Ai, isso é E trazer para a vida real né? Uhum. Então assim é, é, porque a impressão que dá é que vive num mundo cor-de-rosa, né? Porque, Sim. pô, você tem muita grana, porque não tem filhos, não sofre problema nenhum, né? E, enfim, e tem uma vida plena e é chaveirinho de algum hétero uhum. que fica ali brincando contigo o tempo inteiro e você tem que aceitar isso. Eu acho que a gente tem fugido cada vez mais dos estereótipos e feito aí é, comunicações interessantes. E, de novo, né? A mídia, ela tem uma cultura. Então, um grande exemplo disso é o livro La Cultura das Mídias, que vai trazer essa, essa questão é, de como isso afeta a sociedade em si, né? Como TV, cinema, é, as representações culturais, séries, enfim, tudo isso vai, publicidade, né, vai afetar a sociedade na qual a gente vive, né?
0: E... Uhum. Preferencialmente que faça isso de uma forma positiva Exatamente Até de publicidade, acho que a Bárbara tem alguns números aí, né? Que foram compilados da... De campanhas nos Estados Unidos uhum. Acho que antes de a gente encerrar A gente pode mencionar né? esses números Para dar uma dimensão aí para o espectador De como isso está presente aí na cultura Embora não a brasileira né? Esse levantamento foi feito na... Quanto à mídia estadunidense Mas é um reflexo hoje do país Que mais tem né? Essa... É... Não vou dizer imperialismo, né? Porque, enfim, é, mas esse poder aí, né? De Soft power. É, uhum. soft
2: power. mas eles carregam hard power junto. Né? É, uhum.
0: Mas, Não, mas enfim, é... esse poder de influência aí na sociedade, em países né? tudo uhum. mais.
1: Eu vou passar esse número então pra vocês, no caso, daí eu vou terminar. Né, para a gente finalizar, que já está dando nosso tempo aqui, para a última pergunta com o Clóvis também, né? No caso, esse levantamento é o Visual GPS 2021 da Gary Imagens. Ele aponta que apenas 20% dos entrevistados, né, que responderam essa entrevista, é, globais afirmavam ver pessoas LGBTQIA+, mais representadas regularmente em imagens e quando fazem, as representações são estereotipadas. A gente volta para aquilo que a gente já conversou, né? Nos Estados Unidos esse número é um pouco maior, ficando em 25%. Para os respondentes, 30% dessas imagens retratam gays de forma feminada, 29% mostram pessoas da comunidade carregando bandeira do arco-íris, 29% retratam mulheres lésbicas como masculinas, e 28% representam gays como extravagantes, da né? imagem da Vera Verão, como a gente <risos> falou aqui, Sim. né? Então, para a gente ah, Clóvis, eu queria saber de você, qual que é o olhar que você tem do futuro quanto a isso? Você acha que a gente vai conseguir, não sei se é passos de formiga, aumentar essa visibilidade e, trazer, e fazer ela um mais real possível?
2: Eu acho que sim, a gente já está melhorando bastante, né? E cada vez mais rápido. Só da gente estar tá discutindo isso aqui, né? Numa universidade, eu acho que esse é o papel da universidade abrir novos olhares e, de certa forma, transformar né? uma realidade. É, a gente vê que isso é possível. A gente tem crescido no número de estudos na academia. E a gente tem visto isso uma discussão também, né, de pauta política, partidária, inclusive, é, e aumento das representações políticas também LGBTQIA+, né, uhum. nos últimos anos. É, é verdade também que isso cresce junto com é, pautas, por exemplo, ligadas a conservadorismo e tal, que vão entrar em bate, mas isso é normal de uma democracia, né? a gente espera que tenha também uma pluralidade. O problema é quando a gente não se questiona mais, não é, discute mais. Então, eu acho que isso é positivo né, para o nosso ambiente, tendo a ver um crescimento dessa discussão e de mudança prática. Resgatando lá a Nancy Fraser, ela vai falar de remédios afirmativos e transformativos para a gente trabalhar a questão, enfim, de qualquer reconhecimento, incluindo essa representatividade LGBTQIA+. Então, a gente pode ter, sim, remédios afirmativos, por exemplo, políticas, né, que vão hum, tentar igualar os direitos civis ali, porque né, todo mundo tem, é, deveria ter acesso aos mesmos direitos, mas também a gente pode falar de pautas transformativas, como é a questão queer, né, que vai contra a binaridade de gênero propondo um, um terceiro, né, uhum. né, é, Tentando ali tirar as, as questões que já são fundamentadas no passado. Então ela vai tentar transformar uma realidade. Então ela vai trabalhar ali com a dosimetria entre remédios afirmativos e transformativos. Porque nem tudo também pode ser transformativo, porque senão já não tem nada. Né? Seria um pós-estruturalismo sem sentido. E nem tudo também pode ser só afirmativo, senão a gente só tem a manutenção de tudo sem novos, é, sem novas conquistas, né? Então acho que isso é o ideal, a gente tentar manter ali a dosimetria entre remédios afirmativos e transformativos. Acho que é isso, Bárbara, mas eu vejo de uma forma positiva, eu não sou tão... É, negativo nesse sentido, né? tão pessimista nesse sentido. Eu acho que já melhorou muito. E é, com a tendência aí que a gente tem de novas representações, do público tendo voz e tal, acho que é tendência a tendência é melhorar.
1: Perfeito. Então é isso, Arthur.
0: Isso daí, Bárbara. Agradecer aí novamente ao Clóvis por ter participado então, do nosso programa. É sempre um prazer aqui. Uhum. Agora no Arte e Cultura, ele, então, relembrando o pessoal que queira conferir aí, o Clóvis, que é titular aqui do programa Hipermídico, comandado por ele e pela Edna Chimenes, que é tutora dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter, o que vai ao ar todas as primeiras quartas-feiras de cada mês às 20 horas, né, Clóvis?
2: Isso aí, faça um convite, bem lembrado, a professora Edna também capitaneando junto comigo, é divertido, né, a gente... Gosta muito e trata de temas aí da comunicação nosso cotidiano, junto com vocês, então é sempre um prazer estar aqui e eu tenho o maior orgulho dessa equipe.
0: Ah, você ah, sabe. Vou
1: já... começar a de saco aqui agora. <risos> Antes de terminar.
0: E para você, né, que ficou interessado, então, nos temas que a gente trata aqui no Cultura você pode conferir aí nas nossas playlists, né? no YouTube, nos nossos demais canais uh, que a gente tem aqui nas redes sociais. E agradecer novamente, então, a Bárbara aí por ancorar esse programa junto comigo.
1: Eu que agradeço, Arthur, Clóvis, mais uma mais... vez, <risos> obrigada aqui pela participação no, no programa. Ah, gente, desculpa, é que o Clóvis é de casa, né? Então, daí outra é coisa que acontece né? antes de terminar aqui o programa. Arthur, também, mais uma vez, muito obrigada por mais uma edição aqui do Arte e Cultura. E, é claro, muito obrigada a você que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todas elas ficam disponíveis aqui nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Spotify. Eu encontro vocês na nossa próxima edição do Arte e Cultura. Até lá. Tchau, tchau.
0: Arte Cultura.